0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und freue mich unglaublich, dass du hier bist und die Zeit dir nimmst für die heutige Folge. Bevor wir eintauchen in eine Folge, die uns alle bis zu einem bestimmten Grad sicher schon beschäftigt hat oder beschäftigt. Wollte ich dich erinnern oder wollte ich dir erzählen, dass am Donnerstag, den 19. Oktober, das Online-Studio von Kill Kick ein Jahr alt wird. Es wird ein Jahr alt. Es ist unfassbar, dass das dann die Eröffnung ein Jahr her ist von unserer eigenen Plattform. Und deswegen wollen wir das mit dir feiern. Wir wollen das mit dir zelebrieren und die Sau rauslassen und das mit dir teilen, weil dieses Online-Studio, da steckt so viel Liebe, so viel Arbeit drin und wir lieben es, mit euch zusammen live dort zu jogieren, Sport zu machen, uns zu treffen, und zu meditieren, alles Mögliche. Gibt's alles bei uns im Online-Studio. Und zwar am 19. Oktober gibt es einen ganzen Tag kostenlose Livestreams. Mega, mega schön. Komm vorbei, melde dich an, erzähl deinen FreundInnen, deiner Familie, deinen KollegInnen davon, wer auch immer Lust hat, einfach mal vorbeizukommen, ausprobieren, ob du schon bei uns warst oder nicht. Es ist den ganzen Tag kostenlos. Ich gebe auch um 12.15 Uhr, also Mittagspause, juhu, eine halbe Stunde. Ein Work-in-Workout, lass dich überraschen. Schau vorbei, in den Show Notes findest du auch den Link dazu und ich freue mich so, das zusammen mit dir hoffentlich dann auch zu erleben. Und ähm, wir sehen uns auf der Matte. Und jetzt geht es in eine sehr spannende Podcast-Folge rund um das Thema Erschöpfung. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, wenn man einfach nicht mehr aus dem Bett kommt, wenn man richtig platt ist, wenn man übertrieben viel irgendwie gearbeitet hat und keine Pausen gemacht hat, zu wenig geschlafen und so weiter und so fort. Aber wann ist denn Erschöpfung wirklich etwas, wo ich dagegen angehen sollte, wo ich vielleicht auch einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollte? Wann ist Erschöpfung etwas, was eine Diagnose vielleicht sogar ist? Ja? Und darüber rede ich mit Gina Ludovici. Sie ist Healthcare. Und hilft Menschen eben, die vor allem unter Erschöpfung leiden. Und zwar nicht, weil sie sagt, ey, das haben wir alle, sondern weil sie selber vom Chronic Fatigue Syndrome betroffen war. Und das ist so eine unglaubliche Geschichte, wie müde und wie erschöpft ein Mensch sein kann, vor allem in sehr jungen Jahren. Sie hatte das mit Anfang 20 und hat in dieser Podcast-Folge uns erklärt, wie es sich das angefühlt hat. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wann ist Erschöpfung mehr als einfach nur, ich habe halt nicht so gut geschlafen? Was kann ich machen, um da rauszukommen? Und wie vor allem motiviere ich mich immer wieder? Weil wenn man so tief erschöpft ist, dass man in der Früh nicht aus dem Bett kommt oder sich entscheiden muss, ob ich heute dusche oder einkaufen gehe, weil beides die ganze Energie von einem verbrät, wie kann ich mich dann aufraffen, zu einem Arzt nach dem anderen zu rennen oder einer Ärztin und immer zu hören, na, die haben nichts, sie haben nichts. Und vielleicht kennst du das, dass du etwas hast und keiner glaubt dir. Und so ging es nämlich Gina. Und sie hat es trotzdem geschafft, weiterzumachen. Sie hat es geschafft, zu sagen, nein, ich weiß, da stimmt was nicht mit mir. Und hat uns diese ganze Odyssee erzählt und gleichzeitig, was macht sie heute? Wie können wir aus Erschöpfung rauskommen? Und so viele Sachen gesagt, wo ich einfach nur so Wackel-Dackel-Style ihr gegenüber saß und genickt habe, denn, naja, <lacht> ich kann es einfach nur so krass unterschreiben. Es ist eine wahnsinnig schöne Folge geworden mit einer echt richtig berührenden Geschichte. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hoffe, ich sehe dich bald auf der Yogamatte. Und ja, jetzt kommt Gina Vizi. Hallo und herzlich willkommen, Gina Ludovici im Kaling Cake Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier auch live mir gegenüber sitzt. Hallo. Hi, Sina. Ja, voll schön, dass ich da sein darf und dass es geklappt hat. Ja, das Schöne ist, du hast dich ja bei uns gemeldet mit der Idee, dass es das gut in den Podcast passen würde und ich habe das dann gelesen, habe das vor allem an meine meine Teammitglieder geschickt und habe an Sam das geschickt und habe gesagt, was hältst du denn von dem Thema? Und sie so, äh, ja, weil sie das eben selber auch betrifft und dann hat sie gemeint, ich glaube, das ist genau das Richtige für den Podcast, deswegen schön, dass du heute ein Thema mitbringst, das ich Gott sei Dank nicht kenne, aber bestimmt viele anderen äh, bekannt ist und ähnlich äh, vielleicht Probleme haben und sicher viel mitnehmen werden aus diesem Gespräch. <lacht> Gleich geht's los mit der Frage und zwar die Frage ist sozusagen äh, ehrlich gemeint und da hattest du ja auch schon habe ich schon gehört dass du da darüber geredet hast die Frage wie geht's dir denn heute <lacht> genau also es geht ja ums Thema Erschöpfung <lacht>
1: Und ähm, ich habe eine Vorgeschichte mit Chronic Fatigue, also auch chronisches Schöpfungsyndrom genannt. Und ähm, ja, also heute geht es mir im Vergleich zu ein paar Jahren sehr gut. <lacht> also ähm, ja, man wird sehr dankbar für jeden Zustand, den man danach hat, würde ich mal sagen, ähm, weil das echt so ein bisschen der ja der Gang durch die Hölle ist, sage ich mal. <lacht> Und ähm, deswegen würde ich eigentlich immer, selbst wenn man irgendwie mal noch ein paar BWchen hat, äh, wenn du mich so direkt fragen würdest, eigentlich immer sagen, gut, weil im Vergleich zu da... Ähm,
0: sehr gut. <lacht> ja, wie wie ging es dir da? Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wie es dir damals ging, sodass vielleicht jemand das, so das nachfühlen kann oder vielleicht sogar sich wiedererkennt?
1: Mhm.
0: Also um,
1: Chronic Fatigue geht so weit über normale Erschöpfung hinaus. Also das Hauptsymptom ist so Erschöpfung, aber man hat auch noch... Ähm Zehn Millionen andere Symptome. Also ich hatte damals ähm, permanent Halsschmerzen, ich habe gezittert, ich hatte Schlaflosigkeit, ähm, Verdauungsprobleme, äh, dieser typische Brain Fog, also man kann eins und eins eigentlich nicht zusammenrechnen, Sehstörung. Ähm, ja man fühlt sich eigentlich permanent, am besten lässt es sich wirklich beschreiben, als würde man sich fühlen, als hätte man Jetlag, Hangover
0: und einen Infekt zeitgleich. Oh, das hört sich richtig fies an. Ja. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. So dieses Okay, Jetlag ist schon echt. So da steht man so neben sich und äh, kann ich gerade ausschauen. Ja. Ähm, Hangover hatte ich so ein ewig nicht mehr, <lacht> aber ich erinnere mich noch dumpf. Ja und dann eine Erkältung noch dazu oder so ein so ein Infekt. Ja. Ähm, das ist echt krass. Und wie wie kam das? Also du hattest sozusagen einfach du warst dauernd müde. Ähm, wie, wie kam das dann, dass du gesagt hast, das ist nicht normal, da ist mehr dahinter? Ähm, mittlerweile ist ja das Chronic Fatigue Syndrome etwas, was die Leute mehr wissen und mehr darüber sprechen. Das war ja wirklich damals auch noch nicht so in aller Munde. Es braucht ja auch oft in Amerika, dass etwas ein Symptom ist oder etwas eine Krankheit ist, dann irgendwann kommt es auch bei uns an, dass es das wirklich etwas ist, was man sich genauer anschauen sollte. Wann war der Punkt für dich, dass du gesagt hast, von ich bin halt irgendwie platti und müde und naja, heute heute geht's mich so gut zu? Okay, da stimmt was nicht. Ähm,
1: also ich war 21, als das Ganze angefangen hat. Jetzt bin ich 30, das heißt schon ein paar Jährchen her. Und am Anfang denkst du dir noch nichts. Also am Anfang denkst du so, ja, ich bin irgendwie müde. Ich war im Studium, es war irgendwie stressige Phase in der Klausurphase und du denkst so. Ja, okay, ich bin ein bisschen müde, dann ist ja auch irgendwie so, wenn der Stress abfällt, dass man krank wird, das ist irgendwie auch so kennt man irgendwie auch. Ähm, und dann wurde kam aber eben diese anderen Symptome irgendwie noch dazu und es hört auch irgendwie nicht mehr auf. Also in den Semesterferien waren die Symptome dann auch noch da und ich dachte mir so irgendwie... Also ich wurde auch total blass irgendwann und hat jeden Infekt eingefangen, den, der irgendwie rumgeflogen ist und dachte irgendwie so, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie zu häufig und ich hatte einfach so, ich hatte einfach gar keine Energie mehr, also alles hat mich einfach angestrengt und ähm, da habe ich dann, bin ich erstmal zum Arzt gegangen, der hat dann so ein Mini-Blutbild gemacht, hat gesagt, alles in Ordnung bei dir und Du denkst ja auch, der Arzt wird schon wissen. Also du gehst da hin und denkst, wenn der Arzt das checkt und sagt, das ist also okay mit dir, dann wird auch alles okay sein. So und dann war ich beim zweiten Arzt, und beim dritten Arzt, weil irgendwann denkst du, so es wird nicht besser. Alles, was ich auch irgendwie so ein bisschen ausprobiert habe, hat irgendwie auch nichts geholfen. Und ähm, dann wurde es irgendwann so extrem, dass ich eigentlich nicht mehr am normalen Alltag so richtig teilnehmen konnte. Also ich bin in den Klausurphasen, äh, in, der, äh, in den Während der ähm, während den Vorlesungszeiten bin ich nach Hause gefahren, um zu schlafen, ähm, bin teilweise im Bus schon eingeschlafen, ähm, weil ich meine Augen einfach nicht mehr offen halten konnte. Also es war wirklich und ähm, irgendwann musste ich mir entscheiden, okay, wenn ich heute einkaufen gehe, dann äh, kann ich sonst eigentlich nichts mehr machen, wenn ich duschen gehe,
0: kann ich eigentlich sonst nichts mehr machen. Also ähm, du bezahlst quasi für alles, was du machst. Das ist krass die Vorstellung wenn man sagt okay ich habe nur so und so ein Energiekontingent und ich weiß und zwar sowas banales wie duschen braucht dieses Energiekontingent ja. auf. Ja. Das ist ja unfassbar, dass man dann auch einfach, wie du sagst, am sozialen Leben überhaupt nicht teilnehmen kann. Und das mit Anfang 20, wo alle vor Energie strotzen, wo ich mir denke, ich habe es so hart übertrieben in dieser Zeit. Ich habe so krass viel unterrichtet. Ich habe irgendwie bis zu 18 bis 25 Klassen pro Woche unterrichtet, bin in sechs verschiedene Studios gefahren, ähm, bin das meiste auch noch mit dem Fahrrad gefahren und habe die Klassen auch voll mitgemacht, weil ich auch Tanz viel hab, da macht man ja voll mit. Und habe dann noch irgendwie am Abend in einem Club getanzt, also habe da sozusagen Performances gehabt und äh, ich war dann wirklich auch, ich erinnere mich so krass, wie ich dann oft auf der Couch lag und todesfertig war, aber ich habe natürlich auch dementsprechend getan und zum Beispiel auch nicht so gut mich ernährt, ich dachte immer, dass ich mich gut ernähre. Aber äh, kleiner, kleiner äh, Fun-Fact im Rande, ein Eisbergsalat mit Mozzarella-Sticks ist nicht gesund. <lacht> Habe ich dachte, Eiersalat, Proteine. <lacht> ähm, würdest du jetzt rückwirkend sagen, was waren denn vielleicht die Auslöser, was das Ganze so ähm, eskalieren hat lassen? Ist es etwas, was man irgendwie äh, vererbt bekommt und eine Tendenz dazu hat? Und oder hat das auch was vom Lifestyle zu tun? Also was waren dann vielleicht die, die Auslöser dafür, wenn jemand jetzt zuhört und dann sagt, okay, äh, habe ich da auch vielleicht eine Tendenz dazu? Könnte ich da auch reinrutschen oder so?
1: Also generell kann man natürlich immer sagen, ähm, also jeder hat eine andere Grunddisposition. Also jeder hat eine andere Genetik, jeder hat eine andere Vorbelastung, was man auch von der Familie vielleicht mitbekommt. Ähm, jeder kommt mit einer anderen Zellenergie auf die Welt. also Und dann ist immer die Frage, kann sowas ausbrechen oder kann sowas nicht ausbrechen? Also wie viel Munition ist auch in der Pistole, sage ich mal, und dann wird abgeschossen oder nicht so. Und ähm, also ich weiß jetzt im Rückblick und ich sehe das auch viel in meinen Coachings, dass die Leute oft ähm, Pfefferys Drüsenfieber hatten also EBV, ähm, und dass man eine vergangene Infektion nachweisen kann. Jetzt haben das ganz viele Leute, aber die Frage ist immer so ein bisschen wie bei Herpesviren, bricht es aus oder bricht es nicht aus? So. Und dann, ähm ist quasi immer die Frage, wie viele Stressoren kommen in mein Leben, dass ich quasi ähm, in meinem Körperraum dafür schaffe, dass Krankheit überhaupt entstehen kann. Weil es muss ja irgendeinen Mangel bestehen, dass man Platz dafür macht, sage ich mal. Also auch auf energetischer Ebene jetzt so gesehen. Und ähm, bei mir kamen einfach, ähm, kamen viele Stressoren hinzu, die davor einfach nicht da waren. Also ich bin von München nach Hamburg gezogen. Ich habe es erstmal alleine gewohnt. Ähm, man muss auch sagen, in Hamburg scheint die Sonne weniger. Ich hatte einen fetzen Vitamin-D-Mangel. Ich hatte total Stress in der Close Phase. Man fängt irgendwie alles an, man, ähm, man baut sich irgendwie ein ähm, komplett neues Leben dort auf, irgendwie so raus aus dem Nest geworfen, sage ich mal. Und es war einfach, auf einmal war sehr viel Stress da und auch im Studium, also ich habe BWL studiert, war auf einmal so dieser Performance-Druck da. Also es sind auch oft Leute, die so sehr perfektionistisch sind ähm, und vielleicht auch ein bisschen schwer loslassen können, nicht so ganz beim Flow sind, alles kontrollieren wollen. Also das, da sehe ich so ein bisschen eine Tendenz, sage ich mal. Ähm, und dann kommt es auch immer darauf an, ähm, kann man zum Beispiel gut entgiften? Wie ernährt man sich? Ähm, wie schläft man? Und in der Zeit mit 21, wie du auch gerade schon gesagt hast, man war auch gerne mal feiern, man hat mal mehr Alkohol getrunken, man ähm, vertraut seinem Körper auch, man denkt so, ach, noch eine Cola, noch ein Kaffee, das geht schon. Ähm, das geht auch mal eine Zeit, aber dann gibt es auch, wo der Körper irgendwann Stoppschilder schickt und wenn du diese Stoppschilder sozusagen ignorierst, was ich auch gemacht habe zu dem Zeitpunkt, weil du denkst, es geht schon, dann ähm, ja, Sagt der Körper irgendwann, okay, ich habe dir jetzt Warnzeichen gegeben, du hast sie ignoriert und macht dann so einen Shutdown, mhm. sage ich mal. Mhm. Ähm, und deswegen an die Leute, die sich schon so ein bisschen erschöpft fühlen, bitte nicht denken, ach ja, das wird schon wieder von alleine,
0: sondern wirklich die Initiative zu ergreifen, weil der Körper schickt nicht umsonst Signale. Ja, dieses, ich bin total müde, ich kann mich nicht konzentrieren, ähm, ich, ich werde schnell krank, dass das einfach schon die Signale sind. Dann bin ich schon drüber, dann bin ich schon erschöpft. Also, oder ich mir fällt es in der Früh schwer, aus dem Bett zu kommen. Das hatte ich ganz lange, wo ich eben so viel unterrichtet habe und gar keine Pausen gemacht habe, weil ich auch so sieben Tage die Woche durchgearbeitet habe. Da erinnere ich mich, dieses Morgensaufstehen, das war so die Vorhölle. So, Wenn weißt du wirklich so versuchst, so aus diesem Bett rauszukriechen irgendwie, bräuchte es eigentlich einen Kran und dass das ja zeigt, dass du nicht erholt bist von deinem Schlaf, entweder weil du schlecht schläfst oder weil du einfach schon so vorerschöpft bist, ähm, das finde ich so wichtig, weil dieses, naja, das geht schon, das ist ja auch etwas, was so idealisiert wird, ja, mach mal weiter, vor allem mit Anfang 20, zu sagen, ähm, Leute, ich brauche mal eine Pause, nee, ich kann heute nicht, ich muss ausschlafen oder ich möchte früh ins Bett ausschlafen, ist ja vielleicht noch okay. Das ist ja gar nicht so leicht, weil jetzt sage ich, okay, ich gehe schon seit langem um zehn ins Bett, mittlerweile um neun, <lacht> oma live. Aber das hätte ich halt mit Anfang 20 jetzt auch nicht für mich entschieden und auch dieser Wechsel von im Nest, wie du so schön gesagt hast, zu... Ich bin plötzlich selbst verantwortlich fürs Einkaufen, für Wäsche waschen, für die Sauberkeit der Wohnung, für, äh, für mich kochen. Das ist ja echt krass. Das unterschätzt man halt einfach. Das heißt, wenn man vielleicht auch so eine großen Lebensveränderung hat oder einen neuen Job anfängt, dass man sich dessen bewusst ist, dass es das in dem Moment viel mehr Energie und Ressourcen frisst und somit auch einfach Stress im Körper bedingt. Und du hast ja dann jetzt schon angedeutet, dass du dann zum Arzt bist und gesagt hast, hey Leute, da stimmt was nicht. Der hat so ein paar Blutmarker gecheckt, wo ich mich auch frage, wo hat der hingeschaut? Weil da sind ja einfach so, ich meine, wenn eine erschöpfte junge Frau kommt, dann schaut man als erste zum Beispiel Eisen an. Und dann ist das ja sehr eindeutig. Wahrscheinlich müsste zu dem Zeitpunkt das Eisen einfach niederradiert gewesen sein. Und dann haben diese ganzen Ärzte nicht wirklich reagiert. Wie war das dann für dich oder wie bist du dann weitergegangen? Weil dann denkt man ja auch, man ist irgendwie ein bisschen bescheuert, oder? Ja, also ähm, jetzt im Rückblick ähm, weiß ich auch, dass die Blutbilder, die gemacht
1: wurden, das also das sagt dir, dass du morgen nicht hops gehst. So, Das kannst du in diesem Blutbild sehen, aber viel mehr kannst du in diesem Blutbild nicht sehen. Also ähm, da wurde halt dieses... Also vielleicht wurde sogar noch ein großes Blutbild gemacht und dann auf mein Drängen hin wurde eben Vitamin D noch getestet und vielleicht wurde sogar Eisen noch getestet, aber zum Beispiel der Eisenspeicher, also der Ferritinwert, wurde definitiv nicht getestet und dann gibt es ja auch noch zig andere Mikro- und Makronährstoffe, die man vielleicht mal testen sollte. Ähm, vom Darm und Speichel und Hormone und so mal ganz abgesehen, also da ist die Mandbreite noch äh, groß, was man eigentlich alles mal testen sollte, um den Status Quo zu kennen, wenn jemand mit der Schöpfung kommt. Ähm, Allerdings, also man wird erstens, wenn man so jung ist, nicht ernst genommen. Das war so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, ja, die übertreibt halt. Also so, ja, hm. so groß, schlank. Naja, gut, soll halt mal ein bisschen mehr irgendwie sich entspannen. Also das habe ich auch oft gehört, jetzt entspannen sie sich halt mal so. Ja, ich wäre nicht hier, wenn ich nicht wirklich gravierende Symptome hätte. So, man geht ja auch nicht ähm, zum Spaß, zum Arzt. So, ne? Und ähm, genau, dann war ich eben bei diversen Ärzten. Und ähm, am Ende, weil keiner weiter wusste, war es dann auch so ein bisschen, ähm, ja, dann haben sie wohl eine Depression. Und dann habe ich gesagt, ähm, das glaube ich nicht, weil die Symptome habe ich nicht. Also es ist keine mentale Erschöpfung, sondern es ist eine körperliche, also ich kann nicht aufstehen. Ja, ja, das haben sie bei einer Depression auch. Also ich wurde gar nicht ernst genommen, also mir wurde gar nicht zugehört. Und ich bin dann letzten Endes ähm, wirklich, ähm, das weiß ich noch genau, bin ich mit einem antidepressiva Rezept nach Hause. Und ähm, ich war so wütend, ich war so wütend und traurig, weil ich ähm, einfach nicht gesehen und nicht gehört wurde und mir auch nicht geglaubt wurde. Also was damals bei dieser Krankheit auch ganz schlimm war, dadurch, dass sie niemand kannte, wurde mir nicht geglaubt. Also und das ist so, äh, das löst jetzt noch, ich merke gerade, wenn ich sage was in mir aus, so ähm, ja, einfach dieses, wieso hört mir niemand zu? Also das, das war wirklich äh, ja ganz schlimm und da hoffe ich, dass sich jetzt auch in Zukunft irgendwie was ändert. Und ähm, ja, letzten Endes, was war so ein bisschen der, der Game Changer, sage ich mal, dass ich dann tatsächlich nach dem zehnten Arzt bei einem ganzheitlichen Arzt gelandet bin, der wirklich mal ganzheitlich mich durchgecheckt hat. Und ähm, ich werde den Tag nicht vergessen, der saß da und hat gesagt, das ist nicht in ihrem Kopf, ich habe das hier schwarz auf weiß. Und ich saß da wirklich Tränen <lacht> überströmt, weil das war dieser Satz, ich glaube dir das. Und das war echt so... Ähm, eigentlich schlimm, dass man eine Diagnose
0: hat, aber zeigt gleich so schön, dass man eine Diagnose hat. Ja, das ist die Klarheit, die damit kommt. Ja. Ich finde es auch immer so dieses unsichere Rumgewaber. Ich sehe das immer nur so im Vergleich mit Beziehungen, so dieses, man man weiß nicht, ob man jetzt zusammen ist oder nicht, und diese unsichere Rumgewaber ist super unangenehm, entweder hier oder hopp. Für mich bin auch, also das finde ich auch viel angenehmer, und was du so gerade beschreibst, Einmal finde ich so krass deine Intuition, also dass du einfach wusstest, so Leute, das stimmt was nicht, und das mit Anfang 20 zu sagen, so, du weißt es besser, und dann gleichzeitig diese krasse Hilflosigkeit, dass zehn Ärzte, ähm, wahrscheinlich großteils Männer, weiß, älter, die dann zu dir sagen: so, ja, nee, entspannen sie sich mal. Und die. Die Sache ist ja auch die, ich finde es ja total beeindruckend, dass du ja dann weitergegangen bist. Dass du, also zehn ist halt einfach auch wirklich mehr, als so, naja, bei drei Ärzten war ich, sondern so, nee, zehn Ärzte, das ist eine richtige Anzahl, wo man sagen kann, okay, du hast... Du wusstest genau, dass da was nicht stimmt, weil man hätte ja auch, auch sagen können, ja, naja, das mit den Antidepressiva, die werden schon recht haben, ähm, ist ja auch eine Diagnose. Aber du wusstest, dass es das nicht stimmt. Und das finde ich total beeindruckend, da dann zu sagen, so, nee, ich mache weiter. Also vielleicht an alle da draußen, dieses Appell an diese Intuition, dass du am Ende des Tages immer am besten weißt, was für dich gut ist und da auch dafür einstehen. Und vor allem in diesem Gesundheitskontext -Kont als Frau, wo wir ja sowieso weniger erforscht sind und immer so mit in die Daten reingeworfen werden von den Männern, dass man da auch wirklich sagt, nee, ich gehe so weit und ich nehme wirklich meine Gesundheit in die Hand, ähm, dass das auch wirklich was, ja, was ist, wo ich wirklich motivieren möchte und auch vor allem durch deine Geschichte und du ja auch motivieren möchtest. Ähm, das finde ich total beeindruckend, dass du da dran geblieben bist. Und dann ist dieser Arzt da gesessen, hat das zu dir gesagt, und ich kann das so richtig nachfühlen, diese diese Ent, diese Entspannung, die dadurch entsteht, und diese Dankbarkeit und diese Entlastung, so dieses Okay, jetzt hört mich jemand. Ähm, wie ging das dann weiter? Das ist ja dann nicht okay, hier ist dein Vitamin D Präparat, morgen bist du wieder fresh, sondern wie was ist passiert? Wie geht? Wie seid ihr dann da vorangegangen? Mhm. Also wir haben zum einen eben diese ganzen Bluttests gemacht.
1: Ähm, zum anderen äh, Speicheltest, also damit kann man zum Beispiel eine Nebennierenschwäche diagnostizieren, also das Cortisol-Tagesprofil. Ähm, dann kann man zum Beispiel die Hormone checken, also das macht man auch am besten über den Speichel. Und dann ganz wichtig, der Darm. Also der Darm spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle, egal in welchem Krankheitsbild, äh, man sollte immer den Darm angucken. Also es gibt sogar ähm, ganz viele, die sagen, so jede Krankheit entsteht im Darm. Also <lacht> da bin ich auch wirklich ähm, ja ganz starker Fan davon, dass man da auch die Diagnostik macht und einfach mal das Darmmikrobiom auch anguckt. Ähm, genau, und dann haben wir da eigentlich mehr oder weniger gesehen, dass überall, ähm, ja, also ich hatte eine Dysbiose, das heißt äh, eine Fehlbesiedlung im Darm. Also die guten Bakterien sind nicht mehr da sozusagen. Es sind viel zu viele schlechte Bakterien da. Ähm, dann Mikronährstoffmenge, also da sollte man wie gesagt mehr checken. Also man sollte mal B12 angucken, Eisen angucken, Q10, Carnitin, Pfeifrissdrüsenfieber ähm, eben nochmal nachprüfen. Also ich sag mal, eine vernünftige Blutbildauswertung, die soll schon so zwei Seiten sein. Das ist so Pi mal Daumen weiß man dann schon, wenn man da mal drauf guckt. Okay. Ähm, genau, und dann haben wir das quasi, ähm, sind wir das alles angegangen. Das ist aber auch, wie du sagst, nicht von heute auf morgen. Also man macht jetzt nicht einmal irgendwie den Supplement-Schrank auf, wirft sich das alles ein und dann ist man wieder gesund, sondern bei diesem Krankheitsbild muss man verstehen, dass man alle Zahnrädchen in die richtige Richtung drehen muss, dass man auch eine Besserung sieht. Und das ist auch oft, wo der Frust dann entsteht, weil man denkt, ich mache das doch jetzt und ich habe doch die Supplements eingeworfen, ich habe doch die Ernährung umgestellt. Aber das sind alles Teile von diesem Riesenpuzzle und wo dann die Veränderung anfängt, ist eben, wenn man eben noch andere Tools mit reinbringt, um eben diese Zahnrichtu Zahnrädchen in die richtige Richtung ähm, zu stellen. Das heißt, ich hatte dann auf jeden Fall Verbesserung ähm, durch diese Supplements, die ich genommen habe. Ähm, Ernährung natürlich komplett umgestellt. Das hat auch nochmal eine Besserung ähm, gegeben. Und dann geht es aber auch ähm, darum, auch andere Sachen noch anzugehen. Also Traumata, Atmung, Körpertherapie, ähm, energetische Heilung. Also das ist ein... Gesamtkonzept, das man da wirklich braucht, um da vollständig wieder rauszukommen, sage ich mal. Das
0: ist auch so schön, dass du das genauso beschreibst. Dieses, Die Leute wollen immer so die eine Tablette, die alles löst. Das gibt's nicht. Es ist einfach Gesundheit, also gesund leben, ein gesundes System zu haben, ist mehr als nur frei von Krankheit zu sein und dass man da einfach global drauf schauen muss und dass das alles zusammenspielt. Ich hatte auch schon so Bluttests gemacht und war eben bei mir so mit dem ähm, Kinderwunsch zusammen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte, wir möchten Familie gründen. Ich weiß, dass das ähm, da einfach sehr viele Rädchen zusammenspielen müssen, damit das auch wirklich funktioniert. Und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt alles dafür, dass ich maximal gut aufgestellt bin, habe eben so ein großes Bluttest mit Blutbild gemacht, hatte auch kein Ferritin. Absolut nicht vorhanden, habe da so Sachen gemacht und aufgefüllt, hab aber gleichzeitig äh, mehr meditiert. Und was dann dazu geführt hat, dass das, also man weiß ja nicht, ob das der Grund war, aber es hat sicher dazu beigetragen, dass es das dann super gut funktioniert hat und alles ähm, gepasst hat. Das ist jetzt keine Garantie, aber es wird dazu beitragen. Und dass ich jetzt oft die Frage bekomme, weil ich gesagt habe, hey, wir haben uns gut vorbereitet. Ja, wie hast du dich vorbereitet? Ich so, ja, physisch habe ich mich so vorbereitet, aber mental habe ich mich so vorbereitet. Und dann habe ich mich aber auch noch körperlich also im Endeffekt nicht nur, was ich nehme, sondern auch andere Sachen wie Sport und tralala angepasst und auch, wie du sagst, Traumata und Ähnliches angeschaut, zu sagen, was habe ich denn vielleicht für ein Glaubensbild, was ist eine Mutter, warum sperre ich mich vielleicht dagegen, dieses Bild der Mutter anzunehmen. Also so, ähm, dass das auch einfach ein globaler Blick auf die Dinge ist und nicht so, zack, eine Sache mache ich, sondern mehrere Rädchen wie lange hat es dann gebraucht, dass das so, dass du sagen kannst, dass okay von ich kann nur Energie aufwenden für Duschen zu ich habe wieder einen einigermaßen ähm, normalen Alltag zu jetzt. Also was bei mir so ein bisschen das Problem war, deswegen schwimmen
1: bei mir auch so ein bisschen die Zeitfenster. Ähm dass ich ja dadurch diese Informationen muss ich mir alle einzeln zusammensuchen. Also es gab ja jetzt nicht so äh, quasi das Gesamtpaket, das PDF, das ich runterladen kann, der eine Arzt, der alles weiß. Ähm, deswegen hat das bei mir so ein bisschen länger gedauert, würde ich sagen. Also ich habe auch die Hoffnung, dass das für Leute, die es jetzt haben, deswegen schneller vorangeht, weil diese ganzen Informationen gebündelt jetzt da sind. Ähm, also ich hatte durch die, durch die Supplements und durch die Ernährung hatte ich ähm, schon nach, ich würde mal sagen, vier Monaten oder so, insofern eine Verbesserung, dass ein paar Symptome gegangen sind. Also ich habe zum Beispiel nicht mehr so krass gezittert. Also das hat dann aufgehört. Ein ähm, paar Sachen, zum Beispiel Darmaufbau, das dauert auch einfach. Also das ist nicht von heute auf morgen, wenn man einmal 60, Probi 60 äh, Probiotika-Kapseln irgendwie fertig hat, dann ist der Darm wieder super. Nee, man muss die Giftstoffe da rausziehen, man muss die Schleimhaut wieder aufbauen. Vielleicht hat man einen die also einen durchlässigen Darm. Das kommt immer drauf an. Wie ist der Status? Also wo starten wir denn überhaupt mit der Heilung? Deswegen ist das auch ganz individuell und ähm, deswegen, also bei mir hat das, dass der Darm wirklich, dass die Werte da okay waren, das hat schon so eineinhalb Jahre gedauert, ehrlich gesagt, weil man das auch nicht zu so schnell machen darf. Also gerade was Entgiftung zum Beispiel angeht, wenn du das zu schnell machst, dann haben die Leute ganz krasse äh, Entgiftungssymptome, was man ja auch vermeiden will. Man will ja nicht noch mehr Symptome haben, <lacht> deswegen muss man das auch ganz langsam angehen. Ähm, also und dann irgendwann, das meine ich mit diesen Zahnrädchen, irgendwann ähm, war dann so der Durchbruch. Also dass ich gesagt habe so, hey, ich traue mich jetzt auch mal wieder joggen zu gehen oder so. Ähm, ja, also das erste Mal war ich vor drei Jahren war ich in Portugal das erste Mal surfen und ich bin weinend aus diesem Wasser rausgekommen, weil ich nicht dachte, dass ich das jemals wieder machen kann. Und das sind dann so, ähm, also so Sport und körperliche Aktivität kommt als letztes logischerweise, das braucht am meisten Energie. Aber das war dann der Beweis für mich, dass ich echt gesagt habe, okay, ich glaube ich traue mich jetzt zu sagen, ich bin gesund. Das ist halt auch krass, weil davor ist halt so das nimmt auch einen ganz großen Teil deiner Identität ein. Also ich habe auch irgendwann gemerkt, so, hi, ich bin Gina und ich habe chronic fatigue. Also das war so Teil von mir. Und das gehen zu lassen, ist die nächste Stufe der Arbeit. Ne? Das ist echt krass, weil das ist so ein krasser Teil von dir. Und dann auch in der Vergangenheitsform irgendwann zu sprechen, zu sagen, ich war krank,
0: nicht, ich bin krank, das ist echt, äh, ja, ich kriege noch Gänsehaut. Ich, ich sitze auch gerade mit Gänsehaut. da, <lacht> Aber dieses, ich kann das, dieses, ich, ich bin gerade im Kopf gewesen, wie du so aus diesem Wasser raussteigst und dieses Gefühl, das sind ja so wirklich so Momente, die sich so einbrennen. So, ich bin nicht mehr krank. Ja. Und so, das ist so, das kann man ja gar nicht beschreiben. Das ist, das kann, Vielleicht hat jede, die gerade zuhört und jeder selber so eine Erinnerung an so einen Moment, wo so ein Turning Point war von so einer sehr schweren Zeit in etwas, wo man so, bruch, jetzt ist jetzt ist es besser. Ja, das kann ich mir echt, also das ist Wahnsinn. Mhm. Und vor allem, wenn man sagt, das sind ja dann sieben Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ungefähr? So sechs ungefähr. Sechs, ja. Ähm, von, von okay, da stimmt was nicht, ich gehe zu Ärzten, ich bin wirklich irgendwie wahnsinnig erschöpft zu, okay, ich habe das hinter mir. Und das finde ich einfach wichtig, dass man das hört, dass das nicht von heute auf morgen ist. Also man rockt ja seinen Körper auch über Jahre meistens nieder. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass der Körper so fertig ist. Der hat ja schon 80 Sachen dir gesendet an Informationen, so Hey Gina, mach mal ein bisschen langsamer. Hey, übrigens, du solltest an. Okay, nee, doch nicht. <lacht> um, und jetzt hast du daraus etwas mitgenommen. Und zwar hast du selber dich spezialisiert als Coachin auf dem Bereich ähm, Health, also Gesundheit. Was ist daraus jetzt entstanden? Was kannst du den Leuten ähm, an die Hand geben? Wie kannst du sie unterstützen? Was machst du da? Genau, also ähm,
1: das ist eben aus diesem Krankheitsbild entstanden. Und ich habe mir da so viel Wissen angeeignet, ähm, dass ich irgendwann dachte so, oh krass, ich hätte mir damals jemanden gewünscht, quasi wie mich, der es daraus geschafft hat und quasi dieses, was ich jetzt schon gesagt habe, dieses gebündelte Wissen eben liefern kann, was man eben alles braucht. Und auch jemanden zu haben, der dich einfach versteht, weil es ist auch echt ganz schwierig, das nachzuvollziehen. Wenn du zu jemandem sagst, ja, ich bin erschöpft, ja, ja, ich bin auch müde. Nee, nee, ich bin nicht müde, sondern ich kann nicht aufstehen. Also es ist, es ist nochmal eine ganz andere Art von Erschöpfung, allein ähm, da zu helfen und auch einfach wirklich so als Hoffnungsschimmer zu ähm, ja, zu fungieren, weil einfach man verliert irgendwann die Hoffnung so ein bisschen. Also, weil es ist sehr zäh. Es sind sehr viele dunkle Tage dabei. So ähm, Und da jemanden zu haben, wo man sagen kann, hey, ähm, die hat's geschafft, die weiß, wie es geht so, oder kann zumindest helfen. Ähm, genau, das ist, das, daraus ist eben dieses Health-Coaching entstanden. Da jetzt wirklich Leuten, die unter jeder Art von Erschöpfung leiden. Also es gibt ja auch nicht nur Chronic Fatigue. Ne? Wir haben auch noch Burnout, Nebennierenschwäche, Schilddrüse. Also es gibt ja auch noch, ich sag mal, die, ähm, die Vorstufen davon. Ähm, auch hier der Appell, das ist der Zeitpunkt, wo man was tun sollte. <lacht> bevor eben so ein heftiges Krankheitsbild eintritt sozusagen. Und ähm, genau, da helfe ich jetzt eben Leuten, die unter Erschöpfung leiden, da ähm, ihnen alle Tools an die Hand zu geben, um da eben rauszukommen kommen Und eben auch in diese Eigenverantwortung zu gehen. Das ist ganz wichtig. Also ich helfe nur, ich mache das nicht für dich. So, das ist der Erfolg, hängt von dir ab. Und das ist ganz wichtig, egal bei welchem Krankheitsbild. Ähm, du kannst was tun, aber nur du kannst was tun. Also du musst das selber machen. Und das ist auch ganz oft, wo es dann dran scheitert. So. Weil ich bin ein
0: Cheerleader, aber am Ende des Tages musst selber spielen. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist ja auch wirklich so dieses, wir hatten ja alle irgendwie vielleicht schon mal irgendwie eine Schulterverletzung, Knieverletzung und tralala. Die Physiotherapie, du gehst dann einmal die Woche zur Physiotherapie, machst dann einmal die Woche die Übungen und hoffst, dass es schneller besser geht. Und dann so, ja, nee, nee, nee. Die Physiotherapeutin und der Physiotherapeut, die geben dir die Übungen, zeigen sie dir einmal, die Arbeit passiert zu Hause. Ja, und genau ist es mit allem, was das ähm, betrifft. Und wenn du jetzt sagst, du bist jetzt der Cheerleader für andere, was hat dich denn eigentlich motiviert, weiterzumachen, wo du dich so sagst, so diese dunklen Tage? Und ähm, wie kannst du jetzt vielleicht jemanden motivieren, mal den ersten Schritt zu machen? Also was hat dich denn da motiviert, überhaupt weiterzumachen, zu zehn Ärzten zu rennen? Ähm, was war das vor allem? Also ich habe relativ
1: früh in der Krankheitsgeschichte für mich äh, beschlossen, aufgeben ist keine Option. Und das war so ein bisschen mein Mantra. Und ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die schon immer sehr viel so an Alternativmedizin ähm, gemacht hat. Und ich wusste einfach, dass es auf der Welt sehr, sehr viel gibt an Möglichkeiten. Und ich habe mir einfach gesagt, es muss irgendwas geben, was mich da rausbringt. Also ähm, ich habe zu mir selbst gesagt, okay, wenn ich quasi in Timbuktu im Dschungel war und ich habe nichts gefunden, ich war auf der ganzen Welt, ich habe keine Tools gefunden, die mir geholfen hat, dann darfst du aufgeben, aber davor nicht. Und da gibt es eine ganz lange Liste, was man eigentlich alles tun kann. Und ähm, es kamen immer wieder Leute, wenn ich nicht weitergekommen bin, kam immer irgendjemand Neues dazu, der mich ein Stück weitergebracht hat, also ähm, auch ich als Coach sehe mich als ein Teil auf deiner Reise, also weil wir brauchen trotzdem den Osteopathen, der mal nach deinem Atlaswirbel guckt, wir brauchen trotzdem jemanden, der vielleicht Energiearbeit mit dir macht, also ähm, ja und ich habe mir irgendwann diese Vorstellung gebaut, so dieser Tisch der Heilenden, also da sitzen ganz viele Menschen drumherum, die mich auf dieser Reise begleiten, ähm, die auch da meine Cheerleader sind und die sagen, hey, in den Tagen, wo ich dachte, ich schaff's nicht, haben die gesagt, doch, du schaffst das, wir wissen's. es. So. Und das ist dann so ähm, diese, diese Motivation und was man auch sagen muss, dir bleibt auch nichts anderes. Also du bist in diesem Körper und du musst weitermachen, der nächste Tag kommt, ob du möchtest oder nicht. Und es ist deine Entscheidung, ob du aufstehst und sagst, heute ist ein neuer Tag, wo ich es probiere oder ob du sagst, heute einfach nicht. Was auch mal okay ist. Ne? Man muss sich da auch mal reinfallen lassen und sagen, ich kann einfach nicht mehr. Aber dann wieder aufstehen und wieder weitermachen. Und wie gesagt, Leute haben die, die da dabei sind, die dich motivieren,
0: die dir helfen in den Tagen, wo du es selber nicht kannst. Mhm. Ja, das ist äh, so, so wichtig. Egal, was es ist. Dass man einfach jemanden hat. Und wie du sagst, so ein Mantra, Mantras hilft total. Und du hast jetzt schon ein paar Mal Energiearbeit gesagt. Ich weiß, dass auch Meditation und mittlerweile Yoga ein Thema sind. Ich habe das Gefühl, die HörerInnen sind auch Yoga-affin. Okay. <lacht> Wann kam das dazu und was hat das für einen Stellenwert für dich mittlerweile auch in dieser Gesundheitsaufrechterhaltung, würde ich mal sagen, oder sogar Verbesserung? Also es ist ja nicht nur dass du jetzt Sachen machen kannst und darüber hinaus. Ähm, wann kam Yoga dazu, Meditation und was hat das für einen Stellenwert und auch was für Energiearbeit hast du gemacht? <lacht>
1: Ähm, genau, also bei Yoga, äh, viele, die jetzt Chronic Fatigue haben und gerade Yoga hören, die denken sich wahrscheinlich, ja, witzig, äh, wie soll ich Yoga machen? Ich kann äh, so ich mal mein Glas halten, so ungefähr. Ähm, kleine Reminder, es gibt verschiedene Arten von Yoga und zum Beispiel Yin-Yoga kann man auch machen, ähm, wenn man erschöpft ist, so. Ähm, also ich habe mit Yin-Yoga angefangen, ganz toll fürs Nervensystem auch, also es ist echt, äh, ja, ich liebe es einfach. Ähm, und das, das kann man machen und das sollte man auch machen, weil der Körper muss in Bewegung bleiben, die Faszien verkleben, sonst. Also ähm, das nochmal genau als auch Erinnerung, dass es verschiedene Formen von Yoga gibt ähm, und da unser Nervensystem einfach eine ganz große Rolle spielt. Und wenn wir einfach in diesem Fight-of-Light-Modus die ganze Zeit sind, ähm, dass unser, unsere Zellen auch gar nicht richtig richtig funktionieren können. Also wir müssen unser parasympathisches Nervensystem auch einfach anschmeißen, um eben überhaupt in diese Heilung in diesen Heilungsmodus zu kommen, sage ich mal. Also da spielt Yoga auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, und Meditation Genau das Gleiche. Also wir müssen ähm, unser Nervensystem einfach runterfahren und da ist Meditation einfach ähm, ja, ganz toll. Also Und viele Leute sagen ja auch so, ja, aber dann gehen meine Gedanken erst richtig los und so. Ja, das ist auch normal. Das ist erstmal so. Einfach erstmal annehmen und einfach sagen, okay, da sind diese ganzen Gedanken und einfach mal durchlaufen lassen. Und auch bitte nicht, dann, ich muss jetzt mit einer halben Stunde starten. Nee, wenn du mit fünf Minuten startest, dann ist es auch schon klasse. Aber versuch mal, die fünf Minuten jeden Tag zu machen. Und dann kannst du steigern. so Und ich bin auch zum Beispiel großer Fan von Joy Dispenser. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Klar. Ja, also ähm, kleine Anekdote vielleicht dazu. Ich habe es ähm, war schon relativ am Ende meiner Heilung, sage ich mal. Da habe ich angefangen, äh, Joy Dispenser-Meditationen zu machen. Und ich habe jeden Tag visualisiert, wie ich laufen gehe, also joggen. Ähm, vier Wochen lang jeden einzelnen Tag. Also im Detail, wie ich mir die Schuhe anziehe, wie die Sonne in mein Gesicht, Gesicht scheint und so weiter. Und habe quasi meinen Körper darauf vorbereitet, als wäre das schon ein Treten, weil unser Körper weiß nicht genau, haben wir das wirklich gemacht oder nicht. Und nach vier Wochen habe ich meine Schuhe angezogen und bin laufen gegangen. Oh ja. Und das ist natürlich, ich war natürlich nicht joggen, ich hatte jetzt keinen Pace von 5,30, darum ging es nicht. Ich habe die Schuhe angezogen, ich bin gelaufen und das alleine... Also was unser Kopf machen kann und was wir in unserem Kopf erschaffen können, das ist der Hammer.
0: Es ist geil, dass du das sagst, weil Dr. Joe Dispenza habe ich auch, als ich meinen Bandscheibenvorfall, ich hatte so einen ganz krassen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Und da ist ja, Du bist das Placebo, ist ja so das tolle Buch. Und habe dann auch immer diese Meditation gemacht, die dauert ja 40 Minuten, wenn man sie ganz macht. Mit so erst den Raum spüren und dann eben anfangen, so seine neue Realität. Und dann war mein Mantra immer, ich bin frei von Schmerzen, ich bin gesund weil ich also, ich hatte so Nervenschmerzen und dann kann man sich halt nicht mehr bewegen. Ähm, ich musste im Sitzen schlafen, weil ich nicht mehr liegen konnte. Und das war einfach von, ich tanze den ganzen Tag und trainiere irgendwie fünf Stunden am Tag zu, ich kann nicht mal mehr liegen. Und das war einfach so krass und ich kann das so nachvollziehen, weil ich habe auch in meinem Kopf mir dann vorgestellt, wie ich wieder praktiziere. Und mir hat eben auch, haben die Physiotherapeuten und Ärzte gesagt, so, naja, ob du jemals wieder einen Handstand machst, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, weil es so ein krasser Bandscheibenvorfall war naja, also ich bin jetzt fitter als je zuvor und das aber, dass, dass diese, diese Mindset-Arbeit, also diese geistige Arbeit einen ganz großen Anteil dazu bringt. Also es ist richtig äh, schön, wie ganzheitlich du das Ganze auch angegangen bist und ja offensichtlich auch sehr erfolgreich. Ähm, und Yoga, yes, Nervensystem runter. Das ist einfach äh, alles. Deswegen liebe ich das ja auch so, weil es funktioniert ja in aller Richtungen, je nachdem, welche... Version von Yoga man nutzt. Und ähm, jetzt erzähl mal, wenn jemand zu dir kommt, die hören jetzt gerade, jemand hört jetzt gerade so, boah krass, ähm, ja irgendwie bin ich schon seit Wochen so und so platt. man Erstmal fängt man an zu sagen, ja jetzt habt dich nicht so, jetzt Erschöpfung ist es nicht. Wo würdest du sagen, ist vielleicht dieser Punkt dazwischen, hey ich sollte vielleicht mich bei Gina melden und sagen, Gina hilf mir, ich bin erschöpft oder ja gut, ich habe jetzt ein paar Nächte nicht gut geschlafen Vielleicht sollte ich mal wieder Urlaub machen. Ich habe sechs Monate durchgearbeitet. Also wo ist denn vielleicht für dich, oder wo, wo kannst du den Leuten sagen, das ist ein Punkt, da solltest du das genauer anschauen, weil ich weiß genau, ich würde es runterspielen in dem Moment und sagen, ja, jetzt habt ihr nicht so so krass schlecht, wie ihr geht es mir jetzt auch wieder nicht.
1: Also ich würde auch mal sagen, äh, man muss auch entscheiden, wo ist denn meine eigene Grenze und wo ist auch mein Leidensdruck und wie viel möchte ich meinem Körper auch zumuten. Ähm, also man muss sagen, wenn man, also. Wenn du sehr, sehr, sehr erschöpft bist, dann musst du sehr, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Und wenn du wenig erschöpft bist, musst du wenig Arbeit reinstecken. Das heißt, überleg dir einfach mal selber, möchte ich wenig Arbeit reinstecken oder viel? Also ich würde immer lieber weniger Arbeit reinstecken. Ähm, deswegen... Ähm Prävention ist hier alles, also man man kann mal eine Woche erschöpft sein und man kann mal stressige Zeiten haben, aber wenn das nicht mehr aufhört oder du zum Beispiel in jedem Urlaub immer krank wirst, hm, da stimmt irgendwas nicht so. Wenn du nicht mehr gut einschlafen kannst, hm, da stimmt irgendwas nicht so. Wenn du irgendwelche komischen Symptome hast, irgendwie Herzrasen, keine Ahnung, Schwindel, was weiß ich, das sind alles schon Anzeichen. Und wenn die nicht in kurzer Zeit wieder weggehen, ähm, dann finde ich, es eigentlich schon der Zeitpunkt zu sagen, hey, mh, ich guck mal lieber, was hier vielleicht falsch läuft, so. Und man muss sich da nicht immer jemanden holen. Man kann auch erstmal gucken, ob man es alleine hinbekommt. Ähm aber es hilft natürlich, jemanden an der Seite zu haben, muss man einfach äh, sagen, allein, weil man dann auch ein bisschen diese Verpflichtung, sage ich mal, hat. Also ein bisschen wie beim Fitnessstudio, ne? wenn man den Beitrag zahlt, dann geht man halt hin und sonst denkt man halt auch, ja, ich muss mal wieder Sport machen. Und so ist es eben ähm, ja, ist es eben auch,
0: wenn man jemanden an der Seite hat, der einen unterstützt. Ja, und die, vielleicht auch jemand, der sagt, okay, das machst du als erstes ja weil jetzt hat man auch gehört okay Blutbild okay Darm okay ja. das muss ich auch noch und da ah, ja mal meditieren soll ich auch noch und wer ist jetzt dieser Dispenser ja. <lacht> ähm, und dann ist man jetzt vielleicht auch von der Informationswelle ähm, hier erstmal so okay wo fange ich denn jetzt an und da ist natürlich die die beste Möglichkeit jemanden der die die Tools alle kennt und dann zu so sagen Gina so und so geht's mir wo fange ich denn an das ist ja genauso wie dass ich vielleicht sage hey ich will Yoga anfangen gut, dann, dann äh, komme ich eben zu uns ins Online-Studio und dann fange ich erstmal an mit dem Beginnerkurs und dann ist es erstmal so ein Start. Ja? Also sozusagen irgendwo hin, wo es schon mal so ein bisschen angeleitet wird, anstatt die in dem großen Universum schwimmen und nicht wissen, wo man äh, starten soll. Und wenn du jetzt, ähm, was würdest du denn noch sozusagen als deine größten Learnings aus dieser sehr prägenden Zeit und die ja tatsächlich auch dazu geführt hat, dass du jetzt nicht, klassische BWLerin bist, obwohl man ja eigentlich alles damit machen kann, <lacht> sondern dein ein eigenes Coaching hast. Was ist so das größte Learning, was du gerne mitgeben würdest den Leuten?
1: Also ich glaube, ähm, das allergrößte Learning, das ich auch nach wie vor habe, ist... Ähm wie ich vorher auch schon gesagt habe, das in die eigenen in die eigenen Hände zu nehmen und auch das, was du gesagt hast, du kennst deinen Körper am besten. Also egal, was dir jemand sagt, das sage ich auch immer in den Coachings, ich spreche dir eine Empfehlung aus und wenn das nicht mit dir resoniert, dann ist das auch nicht das Richtige für dich. Also lass dir von niemandem im Außen sagen, das und das, sondern hol dir Informationen, aber check auch nochmal mit dir selber ein, ist das das, was ich in dem Moment auch brauche wirklich so? Und man entwickelt dann auch wirklich eine Intuition dafür, also zum Beispiel manchmal denke ich an meine Supplements und dann vergesse ich sie wieder und ich bin da überzeugt davon, dass ich sie in dem Moment vielleicht auch nicht brauche, dass in dem Moment auch okay ist. So, mhm. ähm, Das soll jetzt keine Ausrede sein, ihr sollt trotzdem eure Routinen mitmachen. <lacht> Aber ähm, so ein Gefühl für den eigenen Körper auch wieder zu entwickeln, weil oft ist das dann auch, dass man ganz abgespalten von sich selbst eigentlich ist und viele auch gar nicht mehr wissen, wie fühle ich mich denn eigentlich wirklich und was ist da überhaupt da? Also ich glaube, das ist so ein Riesen-Learning und ähm, auch immer mehr und das ist auch in dieser Chronic-Fatigue-Szene, ähm, sage ich mal jetzt so in Anführungszeichen, was immer prominenter wird, wirklich das Nervensystem. ne? Also geht das an. Also ihr braucht täglich wirklich aktive Pausen, die man einplant. Also das ist so eines der größten Learnings auch für mich. Ich bin hochsensibel, heißt, ich nehme alle Sachen auch nochmal viel intensiver auf. Und da wirklich so active Resting auch zu machen. Und das braucht mittlerweile jeder. Also wir sind so reizüberflutet. Wir konsumieren so viel ähm, sich da wirklich diese, diese aktiven Pausen zu nehmen, das würde ich sagen, ist somit einer der, der größten, größten Learnings. Und das, was ich dir vorher auch schon gesagt habe, diese Emotionen, diese, diese Traumata, diese, ich sage immer, äh, block Roadblocks im Endeffekt, also dass diese Energiebahnen nicht frei sind. Und so sich auch wirklich solche Sachen anzugucken und sich auch zu trauen, da hinzugucken. Weil das ist auch schon schwierig, sage ich mal. Aber das ist so einer der größten Game-Changer auch, egal welches Krankheitsbild man, man hat. Also das
0: ist so, ja. Glaube ich, das, das größte eigentlich. Ja. Das heißt, deine Active Rest, wie würde die aussehen? Weil Instagram scrollen oder Netflix schauen ist es offensichtlich nicht. <lacht> nee, äh, also was ich liebe, ist die Prana oder Shakti-Matte. Das ist diese
1: Stachel-Akkupressur-Matte. Ähm, die ist der absolute Hammer. Also, ich habe das auch, ähm, ich habe meine Herzfrequenzvariabilität darauf auch mal gecheckt. Äh, also quasi kommen wir in den Entspannungsmodus oder nicht. Und ähm, ja, es verbessert den Tiefschlaf immens. Das ist echt cool. Also wenn du dich am Abend auf die Pranamatte legst, dann geht deine Tiefschlafphase echt hoch. Also das würde ich als Active Rest bezeichnen. Dann sowas wie wirklich einen Bodyscan oder sowas zu machen oder eine Meditation, wo wirklich kein, also kein visueller Input mehr kommt, weil man darf echt nicht vergessen, wie viele visuelle Reize wir über den Tag eigentlich aufnehmen. Die Augen sind unser Gehirn nach außen sozusagen. Darf man auch nicht vergessen. Das heißt, da auch mal wirklich die Augen mal zuzumachen und da keinen Input zu haben. Und natürlich das Beste, man wiederholt sich, ihr habt wahrscheinlich überall schon gehört, aber Natur, Natur, Natur. Das ist wo, ja, wo unser Nervensystem einfach runterfährt. Also die Farbe Grün signalisiert unserem Auge allein schon Entspannung. So, Das heißt, wenn man ins Grüne guckt, ähm, ja, fängt quasi diese aktive Entspannung im Nervensystem eigentlich schon an.
0: Das sind die grandiosen Tipps an dieser Stelle. Ich werde jetzt auch meine Matte wieder rausholen. Ich liebe diese Matte. Ich hatte eine Phase, wo ich jeden Abend auf dieser Matte lag und manchmal auf der eingeratzt bin. Ähm, die ist also wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt soll ich das vielleicht mal wieder anfangen. Ich weiß nicht, wie mein Sohn die findet. Mal schauen.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht so gut. Man kann sich auch mit den Füßen draufstellen. Das ist dann tatsächlich Next Level für die, die sich trauen. Intensiv, gell? Yeah. Boah.
0: <lacht> ja, okay. Das wird, Die wird jetzt auf jeden Fall wieder ähm, entstaubt <lacht> und rausgeholt. weil Ich habe auch mal so Phasen, wo ich etwas ganz viel mache und dann wieder nicht. Aber das ist ja auch normal. Ähm, Gina, tausend Dank. Ich bin vollkommen begeistert, weil alles, was du sagst, einmal ein super Reminder auch für mich ist, auch wenn ich... Ähm, ja, einfach genau deiner Meinung bin. So bei allem nur da saß, wie so ein kleiner Wackeldackel und dich angenickt habe, wie du <lacht> auch gerade so nett machst. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und gibt's noch einen weisen letzten Satz oder etwas, was du noch da lassen möchtest für alle, wo man dich am besten findet, wie man dich vielleicht auch kontaktieren kann für alle, die jetzt sagen so, ach nee, warte mal, ich wollte nicht so lang brauchen, um nicht mehr erschöpft zu sein. Ähm, vielleicht kann mir Tina dabei helfen. Genau, äh, ganz normal auf jeden Fall auf Instagram, also gina.lodovici
1: oder auf meiner Website. Ähm, genau, ich gebe es auch einen Live-Workshop in München, wenn man reinschnuppern möchte. <lacht> ähm, und ansonsten mein letzter weiser Satz: investiert in eure Gesundheit, bevor ihr krank seid. Ihr spart euch Zeit, ihr spart euch Geld. <lacht> also, ähm, ich, ja, also wenn ich eine Sache ändern würde, dann dass ich früher angefangen hätte. Also bitte fangt bei den ersten Warnzeichen an, was zu tun. Das ist, glaube ich, meine, meine Key-Message
0: von allen. <lacht> und ich finde, das ist der perfekte Abschluss für dieses Gespräch. Tausend Dank für deine Zeit. Wie schön, dass du so viel Wissen mitgebracht hast, so viel Inspiration und ähm, eine wirklich bewegende Geschichte. Danke dir. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>